0: Hallo und herzlich Willkommen zur zweiten Folge des Podcasts Mut zum Traum. Heute darf ich ein Interview führen mit Alice Kündig aus der Schweiz und das ganze Interview dreht sich um das Thema Bauchgefühl als Wegweiser zum Traum. Alice hatte mit 25 Jahren einen schweren Unfall, von dem sie sich zum Glück wieder vollständig erholen durfte. Aber das ist nicht selbstverständlich und hat ihr bewusst gemacht, dass ihr Leben morgen vorbei sein kann. Deswegen arbeitet sie täglich an der Umsetzung ihrer Träume, ganz unter dem Motto, lebe dein Traum, träume nicht dein Leben. Und in diesem Sinne unterstützt sie Menschen dabei, ihre Träume wahr werden zu lassen. Sei es nun durch ein Bewerbungscoaching oder die Selektion der Traumstelle, oder beim Herausfinden der Lösung aus einer schwierigen Lebenssituation durch ein persönliches Coaching. Außerdem unterstützt sie auch noch Unternehmer in Human Resources Belangen, damit, damit diese sich vollständig um andere Themen kümmern können. Ich freue mich sehr, dass ich dieses Interview führen darf und ähm, es gibt ganz viele spannende Einblicke in Ihr Leben als Coach, aber auch in Ihr privates Leben und vor allem in Ihren Umgang mit Herausforderungen. Also viel Spaß beim Zuhören und ich freue mich wie immer über die Bewertung dieses Podcasts bei iTunes. Hallo und herzlich willkommen, an die Alice. Ich freue mich sehr, sehr, dass du heute als Interviewpartner bei mir bist, auf deine Geschichte, auf deine Gedanken. Und zum Start würde ich dich bitten, einmal kurz den Zuhörern zu erzählen, wer du bist und was du gerade so tust.
1: Hallo, liebe Victoria. Ja, erstmal herzlichen Dank, dass ich bei dir sein darf. Ich bin äh, inzwischen 34 Jahre alt, äh, wohne in der Schweiz, habe meine Ausbildung kaufmännischen gemacht, habe dann äh, relativ rasch im Bereich Personalwesen Fuß gefasst vor äh, rund 13 Jahren und habe dort in verschiedenen Positionen in verschiedenen Branchen in den letzten Jahren gearbeitet, habe mich vor einem Jahr nicht ganz einem Jahr entschieden selbstständig zu machen, bin dann zuerst noch reisen gewesen und bin jetzt seit Anfangsjahr am starten äh, mit meiner Selbstständigkeit im ganzen Aufbau drin im Bereich Coaching, hr ähm, Consulting und auch Bewerberworkshop. Workshop.
0: Genau, da habe ich gleich noch ganz viele ähm, Fragen. Ähm, wir starten aber erstmal mit der Introfrage. Wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen würden, welche drei
1: Dinge würdest du dann tun? Ja, ich glaube, ich habe so eine Passion schon seit eigentlich meinem Jugendalter. Ist es ist mir aufgefallen, dass ich sehr gerne Leute auf ihrem Lebensweg begleite und unterstütze, ihren Träumen und Wünschen nachzugehen. Das ist auch so mein Antreiber gewesen für die Selbstständigkeit, die ich jetzt mache, den zweiten Punkt, das Reisen, das habe ich begonnen mit 28, habe ich verschiedene Kulturen, Länder bereist und durfte kennenlernen, dass wenn man neue Kulturen, neue Länder, neue Leute kennenlernt, auf den eigenen Horizont wahnsinnig erweitern kann, was ich sehr schätze. Mhm. Das würde ich sicher auch verstärkt ausüben. Und das Dritte, ich glaube, einfach das Leben genießen, einfach die Momente genießen und äh, ja, man weiß nie, wann es zu Ende ist und deshalb ist es so wichtig, dass man im Moment lebt und den Moment auch wirklich im vollen äh, genießt und wenn ich das so aufzähle, muss ich ehrlich sein, vielleicht könnte ich es noch stärker machen, aber eigentlich habe ich all diese drei Punkte schon in meinem Leben verankert und äh, versuche tagtäglich auch das wirklich so
0: umzusetzen. Ja, das ist ja auch schon mal ein gutes Zeichen, wenn du genau die Sachen in deinem Leben hast. Du sagst, das Reisen hat, ähm, hilft dir, deinen Horizont zu erweitern. Was würdest du denn sagen, was war so das größte Learning, das das, was du mitgenommen hast aus deinen Reisen, was du erkannt hast, was war das
1: Gravierendste da in
0: den letzten Jahren?
1: Ich glaube einfach, dass wir ein riesiges Glück haben, wenn wir in der Schweiz oder auch Deutschland, Österreich leben und da geboren sind. Wir haben alle Möglichkeiten, wir können wirklich alles im Leben erreichen. Wir haben nicht wie in anderen Ländern keine Möglichkeiten im Sinne von, dass die Ausbildung nicht möglich ist mhm. oder dass irgendwelche Dinge nicht möglich sind, die in anderen Ländern halt so sind, weil einfach die Ausbildung nicht möglich ist oder man wirklich schauen muss, dass man zuerst etwas zu essen kriegt oder ein Kopf über den, ein Dach, Entschuldigung, Dach über dem Kopf hat, mhm. äh, Möglichkeiten in der Schweiz, ich kann nur für die Schweiz sprechen, aber ich glaube Deutschland und Österreich sind ähnlich, mhm. äh, man muss, wenn man nicht will, nicht verhungern.
0: Mhm.
1: Und man hat, wenn man will, ein warmes Bett am Abend. Mhm. Und das ermöglicht uns doch so vieles, wie, weil die Grundbedürfnisse durch den Staat abgedeckt sind. Das geht nicht, dieses Glück hat nicht jeder auf der Welt. Mhm. Und ich glaube, das Verständnis dafür, dass man das mal wahrnimmt und auch schätzen lernt, dass das einfach nicht selbstverständlich ist mhm. und wir aber die Möglichkeit haben, eigentlich wirklich an unseren Träumen zu arbeiten, auf unsere Träume hinzuarbeiten und dies auch umzusetzen, mhm. Das war für mich eine riesen Kenntnis, die ich jedes Mal, wenn ich reisen war, immer wieder hatte, weil es nun mal leider nicht in jedem Land so möglich ist, dass es wirklich Länder gibt, die zuerst die Grundbedürfnisse mhm. zu decken haben, aber wir haben das Glück, dass wir eigentlich wirklich, ja, wünschen können, was wir tun wollen, mit gewissen Einschränkungen allenfalls, mit gewissen Dingen, die man zurückstecken muss. Aber ich glaube, wenn man dafür dem Traum einen Schritt näher kommt, ist es das, das alleweil wert.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Also die Wertschätzung für die Rahmenbedingungen, die uns hier eigentlich schon gegeben werden. Es ähm, ja. ist, glaube ich, ganz wichtig, das auch mal anzuerkennen und sich nicht einzureihen in das in das Beschweren und in das Aufregen, was nur Energie frisst, die wir eigentlich für unseren Traum ähm, verwenden könnten, so wie du es gerade schon gesagt hast. Du hast ähm, in der Einleitung gesagt, du hast dich Anfang des Jahres selbstständig gemacht. Ähm, würdest du sagen, dass das auch ähm, so, so ein kleiner oder großer Lebenstraum von dir
1: ist oder war? <lacht> Nein, da würde ich lügen, wenn ich das sagen würde. <lacht> es ist wirklich, ich glaube, wenn, wenn man mich letzten Früh, Frühling gefragt hätte, ob ich mich jemals selbstständig machen würde, dann hätte ich dem ziemlich sicher den Vogel gezeigt und gesagt, nee, ich kann sicher nicht. <lacht> Aber es ist ein Lebenstraum von mir, wirklich in dem Sinne, mein Wissen weitergeben zu können, dass andere vielleicht nicht diese Schritte erleben müssen, um die gleichen Erkenntnisse zu haben, die ich habe, nach auch gewissen Krankheiten oder Unfallgeschichten. Mhm. Ich möchte das weitergeben. Ich möchte weitergeben, dass wir eben wirklich alle Möglichkeiten haben. Und ich möchte vermehrt den Leuten Mut zusprechen können, halt an das zu glauben und über sich selber hinauszuwachsen. Das ist mein Traum. Und ich habe letzten Sommer wirklich innerhalb von einer Woche, vom ersten Gedanken bis zur Kündigung, entschieden, mich selbstständig zu machen. Deshalb kann ich nicht sagen, dass die Selbstständigkeit mein Traum war, aber wirklich anderen Leuten vermehrt diesen Glauben an das eigene Leben, an die... Und auch das Glücklichsein wieder zurückzugeben, was ich teilweise gerade in unserer westlichen Welt, wo wir eigentlich wirklich alles haben, vermisse, wo ich vielfach während dem Reisen in Nebenkulturen, wo es äh, zuerst mal um das Überleben geht, mhm. gesehen habe, dass die teilweise glücklicher sind als wir.
0: Mhm. Ja. ja, sehr schön. Also ist der Inhalt der Selbstständigkeit eigentlich das, was mit dem Traum verbunden ist? ja. Du hast es gerade schon gesagt und auch im Vorgespräch haben wir darüber gesprochen, dass es sehr viele Ereignisse in deiner Vergangenheit gab. Es war ein, ein bewegtes Leben, auch mit, mit Höhen und aber auch genauso vielen Tiefen. Aber gerade hast du auch gesagt, du hast im letzten Sommer innerhalb von einer Woche das entschieden. Und wenn man dich im Frühjahr gefragt hätte, hättest du gesagt, nie im Leben jetzt interessiert mich und wahrscheinlich auch die Zuhörer. Was ist denn in dieser einen Woche passiert?
1: <lacht> ja, ich glaube, äh, ich äh, habe mit 25 einen schweren Unfall gehabt, mit Hirnblutung zufolge, die auch hätte tödlich ändern können. Ich hatte das Glück, dass es nicht so war. Ich habe sogar das Glück, dass ich keine bleibenden Schäden oder irgendwelche Einschränkungen von diesem Unfall habe. Und Dort wurde mir bewusst, dass es einfach morgen auch zu Ende sein kann, mhm. egal wie alt man ist. Mhm. Und äh, in diesem Moment oder in dieser auch ähm, Regenerierungsphase nach dem Unfall, äh, habe ich mir geschworen, dass ich mehr im Hier und Jetzt leben möchte, mehr wirklich das umsetzen möchte, was mir wichtig ist. Und nicht nur für die Zukunft, in dem Sinne, äh, im Hier und Jetzt lebe, weil ich war dazu mal sehr karriereorientiert unterwegs, ich war nonstop in Ausbildung, ich habe sehr viel gearbeitet und das hat mir die Augen geöffnet, dass ich auch im Moment glücklich sein muss und mhm. nicht einfach für eine glückliche Zukunft den Moment vergesse. Mhm.
0: Und,
1: ähm, das war sicher der eine, was ich gelernt habe, dass ich viel schneller heute entscheide als früher. Mhm. Und das andere war, ich war äh, an der Clubweltmeisterschaft mit meinem äh, Drachenboot-Club, was sehr spannend war, wo wir sehr viel erreichen konnten, für das wir sehr eine zusammengewürfelte Mannschaft waren. Der eine mhm. sehr sportlich, der andere äh, ja. Mhm. Wortlich mal so dahingesagt und dennoch konnten wir sehr viel erreichen. Und auch dieser Anlass hat uns aufgezeigt, dass wir mit mentaler Stärke im Leben sehr, sehr weit kommen und indem man einander unterstützt. Und ich war dann sehr beflügelt äh, nach diesem Erlebnis nach Hause gekommen. Wir durften äh, äh, zwei Top Ten Plätze einfahren unter äh, einer Kategorie, wo auch Profisportler mitgemacht haben, die Geld damit verdienen mhm. und ich glaube diese Beflügelung mit ähm, äh, der Fähigkeit inzwischen schnell Entscheide fällen zu können, auch die Angst, die vielleicht äh, mitschwingt, eher, ich sage jetzt mal, in, einem, in Grenzen zu halten, mhm. das hat mich eigentlich dazu gebracht, dass ich das in einer Woche machen konnte, zudem hatte ich wirklich mich ausgetauscht mit Leuten, die mich sehr, sehr gut kennen. Mhm. Und äh, die haben mich bestätigt und bestärkt in diesem Entscheid. Das ist mhm. sicher auch noch ein wichtiger, äh, wichtiger Grund. Ich weiß, und diese Leute, die mich mal bestärkt haben, die bestärken mich heute noch. Ich stärke mir tagtäglich den Rücken, damit ich den Entscheid auch jetzt im Alltag umsetzen kann. Mhm. Das, äh, ja, ich glaube, diese. Äh, drei äh, Standbeine haben dazu geführt, dass ich den Entscheid so schnell treffen konnte.
0: Also Informationen von, von außen und von innen, eigentlich, die alle in die gleiche Richtung
1: gezeigt haben. Ja, und ja, ich habe ein, hab ein sehr, sehr starkes Bauchgefühl. Und mein Bauchgefühl hat eigentlich vom ersten Tag dieser Woche gesagt, ah, warum machst du das nicht? Und das Bauchgefühl hat mich in meinem Leben noch nie getuschen. Ich, habe, ich bin sonst eher auch rationell unterwegs, aber es gibt sehr viele Entscheidungen, wo ich mich auf vom Bauchgefühl steuern lasse oder halt das Bauchgefühl mit in die Entscheidung einbeziehe. Und ich muss sagen, ich habe bis jetzt jedes Mal, wenn ich ein komisches Bauchgefühl hatte, hat sich das schlussendlich auch bestätigt. Und dieses komische Bauchgefühl, war nicht da, sondern es war ein freudiges Bauchgefühl da, das den Entscheid unterstützt hat. Und ja, ich durfte immer wieder feststellen, wie, wie klar und auch detailliert mein Bauchgefühl eigentlich auf das Verlass ist. Und das habe ich auch wieder gelernt, wirklich auf das zu achten. Das hat mich sicher noch bestärkt.
0: Ja, ja, das ist was, was ich auch in meinen Coachings ganz oft feststelle, dass wenn man sich traut, irgendwann wieder auf das Bauchgefühl zu hören, dann wird man wirklich immer belohnt, uneingeschränkt. Also das geht nicht in die falsche Richtung. Würdest du denn sagen, dass dein Bauchgefühl schon immer so stark ausgeprägt war wie jetzt und du schon immer so stark darauf gehört hast
1: oder hat sich das entwickelt? Ich habe eine Mutter, die dieses Bauchgefühl sicher äh, gefördert hat, die auch immer wieder äh, das, ja, auf das hingewiesen hat in, in der ganzen Erziehung etc. Ähm, gleichzeitig habe ich einen Vater, der selbst sicherheitsorientiert ist. Äh, ja, das ist wirklich äh, von dem her spannend, aber ich glaube, ich habe es immer vorhanden. Ich habe es immer wieder genutzt, mal vermehrt, mal weniger, wo ich es zum Beispiel auch immer genutzt habe. Ich habe in den letzten Jahren äh, über 1.000 Mitarbeiter eingestellt mhm. und auch dort hat das Bauchgefühl immer Platz gehabt. Mhm. Ich habe immer, wenn ich ein schlechtes Bauchgefühl hatte oder ich irgendwie das Gefühl hatte, irgendetwas stimmt nicht, da habe ich so lange nachgefragt, bis ich bewusst hatte, was, das, warum es nicht stimmt oder warum mich etwas stört. Mhm. Und äh, das hat sich immer bestätigt. Und äh, dort habe ich es wirklich sehr stark eigentlich immer ausgelebt, sage ich mal. Und äh, ich habe es nicht in der Argumentation gegenüber einer Linienvorgesetzten genutzt, da mhm. ich weiß, dass es vorher respektiert wird, sage ich mal, in der Schweiz. Ja. Yeah. Yeah. Dann mit Argumenten untermauern, weil ich ja dann nachgehakt habe, warum es so ist. Mhm. Was sicher aber stärker geworden ist, ich habe nach meinem Unfall auch ein Jahr darauf noch ein Burnout gehabt, wo ich fast ein Jahr ausgefallen bin und dort bin, wurde ich gezwungen, mich mit mir selber auseinanderzusetzen mhm. und dort habe ich es sicher verstärkt wieder kennengelernt und auch gelernt, wieder in anderen Bereichen einzusetzen, mhm. wo ich es teilweise ganz sicher auch ignoriert hatte.
0: Mhm. Mhm. Was war denn da die größte Herausforderung, dass du dein Bauchgefühl auch in anderen Bereichen wieder einsetzt?
1: Dass man es halt nicht immer erklären kann, ja. dass man mhm. nicht immer sagen kann, darum ist es so, sondern dass man teilweise sich Zeit lassen muss oder auch teilweise halt mit irg Gegenargumentation dann konfrontiert wird mhm. und dann halt nicht die Fakten belegen kann. Das war, äh ja, und teilweise hat das an halt einem auch äh, Negativseiten, Zeit oder solche in dem Sinn angekündigt und mhm. das will niemand in dem Sinn halt vorauswissen. Also dort habe ich mich vielleicht selber auch gewehrt, dass schon wahrzunehmen auf einem anderen Kanal, mhm. was dann vielleicht Tage oder Wochen später auch äh, ja, wirklich rausgekommen ist. Mhm.
0: Mhm. Und wie gehst du heute damit um, wenn du so ein Bauchgefühl hast, was du nicht erklären kannst, wonach du aber handelst? Erklärst du es Versuchst du es trotzdem zu erklären oder lässt du es vielleicht auch stehen und sagst okay das ist jetzt mein Bauchgefühl so handlich ich brauche keine Erklärung wo bist du da
1: ich glaube wenn ich das Gefühl habe dass ich jemand anderen äh, ermutigen kann damit wenn ich es erkläre und er auch offen dafür ist dann bin ich bereit Energie dafür aufzubringen und ihm das aufzuzeigen aber gerade zum Beispiel bei meinem Vater, der sehr rational unterwegs mhm. ist, da weiß ich, da verpuffe ich die Energie, die kann ich auch besser andersweitig nutzen. Überhaupt nichts wert gegenüber ihm, aber mhm. dann kann ich meine Energie wirklich für andere Dinge aufwenden, da ich weiß, dass es für mich stimmig ist, Weil schlussendlich muss es für mich stimmen. Mhm. Ich trage auch die Konsequenzen meiner Entscheidung.
0: Ja. ja. Ja, sehr gut. Glaube ich auch wichtig für die Zuhörer, dass wir lernen zu unterscheiden, bei wem gehe ich jetzt rein in die Kommunikation, in die Erklärung und ähm, erkläre vielleicht auch, warum ich bestimmte Sachen tue und warum nicht. Und bei wem spare ich mir das einfach. Das heißt nicht, dass ich den Menschen nicht wertschätze, aber ich achte damit einfach auf meine eigene Energie. Denn oft, wenn wir uns auf diesen Weg machen, unseren Traum zu leben, dann also in uns brennt ja dann so ein Feuer und dann kommt oft so eine Phase, in der wir so missionieren wollen, in der wir alle davon überzeugen wollen, dass das jetzt genau der richtige Weg ist und dann festzustellen, okay, wo gehe ich jetzt rein und wo bleibe ich aber auch bei mir und lasse den Menschen einfach sein, wie er, wie er nun mal ist, ohne da Energie zu Verpuffen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den du da angesprochen hast, den sich auch jeder Zuhörer mitnehmen kann, weil man sonst, glaube ich, auch ganz schnell
1: ausbrennt mit der ganzen Geschichte. Ja, und halt auch den Glauben an sich selber verliert, oder? Also ich glaube, genau. das ist schon wichtig, dass man den Fokus behält, weil es muss ja nur für einen stimmen. Es können hundert Leute rundherum um mich sagen, dass das nicht das Richtige ist. Es mhm. kann für diese hundert Leute stimmen, aber für mich ist es das Richtige. Und dann, äh, ja, darf ich doch einfach darauf vertrauen, das ausprobieren. Ja, ja. Sehr, sehr, ja, sehr,
0: sehr richtig. Du hast eingangs gesagt, ähm, diese Selbstständigkeit ist im Bereich Coaching. Nun gibt es, ähm, glaube ich, sieben Millionen verschiedene Coaches. Und ähm, erklär uns doch einfach mal, was du da machst. Was ist dein Schwerpunkt? Was ist deine Zielgruppe? Ähm, und warum hast du dich genau damit selbstständig
1: gemacht? Ja, mein Ziel ist es wirklich. Mein Lebensmotto ist eigentlich dem in Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Und mein Ziel ist es, dass ich wirklich Leute, Menschen auf diesem Weg begleiten kann, die einen Traum, eine Vision haben und sie darin unterstützen, diesen Weg zu gehen. Mhm. Und das kann halt in diversen Bereichen sein. Ich habe sehr viel Erfahrung in äh, Karriere. Äh, Coaching oder Laufbahncoaching, so in dem Bereich, weil ich dort halt innerhalb von Unternehmen immer wieder Beratung machen durfte. Aber es geht mir eigentlich um das Ganze Große, mhm. um das jeden einzelnen. Ich hatte letzten Monat eine, die gekommen ist und sagt, ich will wissen, soll ich heute künden oder nicht? <lacht> <lacht> weil ich war einfach ein bisschen baff und dachte, okay, ich hoffe, wir bringen das hin in einer Stunde. <lacht> Nach drei Viertelstunden durch äh, ziemlich alle Emotionen gegangen, von Lachen, Weinen, mhm. Glücksgefühle, hatte sie für sich dann feststellen können, doch, es ist stimmig, dass sie jetzt entscheidend fällt, dort äh, die Kündigung einzureichen. Mhm. Und das macht mich dann glücklich, wenn jemand wirklich diesen nächsten Schritt machen kann, um seinem Traum ein Stück näher zu kommen. Mhm. Und es war dann wirklich auch schön, sie hat mir dann eine Weile praktisch jeden Tag geschrieben, wie dankbar, dass sie mir sei, äh, den Schritt gewagt zu haben. Und ich glaube, das ist genau das, was ich möchte. Leute auf ihrem Lebensweg, auf ihrem Weg zum Traum begleiten können. Mhm. Sehr schön. Das klingt toll,
0: ja. Und das ist äh, sicher auch sehr, sehr erfüllend. Das heißt, deine Zielgruppe ähm, sind... Mit der Selbstständigkeit vor
1: allem Privatpersonen? Ja, also gerade im Coaching-Bereich sind es in erster Linie Privatpersonen. Ich habe aber auch, oder spreche auch Unternehmen an, im Bereich HR Consulting, wo es dann halt wirklich auch um Begleitungen geht in Führungsfunktionen, mhm. wie die Personen dorthin kommen, damit sie eben auch für Führungspositionen in Frage kommen. Auch das ist eine Variante. Oder, wo ich auch tätig bin, an Oberstufenschulen mhm. in die Vorbereitung äh, für den ganzen äh, Bewerberprozess, für die Lehrstellen in der Schweiz, äh, dort wirklich den ersten Schritt in die Berufswelt zu begleiten, zu mhm. unterstützen äh, und Jugendlichen, was mir doch auch sehr stark am Herzen liegt. Mhm. Es ist nicht der einzige Schritt im Leben, der darüber entscheidet auch es ist ein halt wichtiger Schritt. Mhm.
0: Mhm. 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 Gerade in dieser Arbeit mit Schülern. Was ist aus deiner Sicht die größte Herausforderung für die Schüler genau in dieser Situation, wo sie sich ähm, entscheiden müssen, vorbereiten ähm, müssen auch das
1: Berufsleben? Ich denke es ist ein wahnsinnig äh schwierige Situation aufgrund, sie sind noch voll in der Entwicklung, sie sind mhm. in der Entwicklung zum Erwachsenwerden, sie möchten selber entscheiden, sie möchten Führung für ihr Leben übernehmen und gleichzeitig verfügen sie aber noch nicht über sehr viel Erfahrung und es ist ein völlig neues Gebiet die Arbeitswelt wir haben in der Schweiz mehrere hundert verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten mhm. also es das Angebot ist riesig und sich äh, in dieser mit der Persönlichkeit zuerst zurechtzufinden, was möchte ich eigentlich, wohin möchte ich, was sind meine Ziele und gleichzeitig auch in diesem Überangebot das Richtige zu finden, das ist wahnsinnig schwierig für sie. Mhm. Zum einen wollen sie sich von den Eltern abnabeln und dort ganz klar Grenzen setzen, mhm. gleichzeitig sind aber die Eltern die, die ihnen sehr wahrscheinlich am nächsten erklären können, äh, wo sie sehen oder in welchen Berufen, dass es allenfalls noch ihnen Spaß machen könnte. Mhm. Auch dort ist es immer eine riesige Gratwanderung. Was kann der Jugendliche als Tipp annehmen oder wo möchte sich vielleicht der Elternteil sogar noch etwas in seinem Kind verwirklichen. Mhm. Ich habe sehr viele Lehrverträge in der Vergangenheit auflösen müssen, weil die Kinder das gemacht haben, was eigentlich für die Eltern am richtigsten war mhm. und das hält man in der Regel keine drei, vier Jahre durch, so eine Ausbildung für jemand anderen zu absolvieren. Und das, das finde ich schon sehr schwierig für die Jugendlichen in dem jungen Alter, in dem sie voll in der Entwicklung stecken, dann das Richtige herauszufinden. Je nachdem gibt es die Möglichkeit, Schnuppereinsätze zu machen, aber auch diese sind in der Regel maximal fünf Tage, also in den fünf Tagen muss er eigentlich wissen, was er in den nächsten drei, vier Jahren machen möchte. Mhm. Und das ist, ich erinnere mich selber, ich hatte das Glück, ich hatte drei Stellenangebote und diese drei Angebote waren für mich. Ich habe mir gesagt, wenn ich eines dieser drei erhalte, dann bin ich super glücklich. Und dann hatte ich alle drei Angebote. Ich musste selber wirklich in dem Moment nichts, was ich machen sollte. Und hat dann, meine Mutter hatte dann eine Matrix aufgestellt, was, wo, wie, etc. ist, was die mhm. Möglichkeiten waren, was die Rahmenbedingungen waren und hat mir dann die Matrix gezeigt und hat dann gesagt, schau mal, das ist eine Matrix, fehlt dir noch etwas, dann ergänzen wir das. Aber ich habe dir mal aufgeschrieben, was mhm. da dazu dazukommt. Vielleicht kannst du so eher entscheiden. Sie hat den Entscheid abgenommen, sie hat mhm keinen Einfluss, indem sie gesagt sie sehe das noch oder das, sondern sie hat wirklich nur eine Aufnahme gemacht und das mhm. habe ich sehr geschätzt und ja, das ist, ich glaube, das, was in meiner Erziehung auch immer wieder der Fokus war. Man hat mir aufgezeigt, was für Möglichkeiten es hatte und wenn man der Meinung war, dass ich den Entscheid selber fällen konnte, hat man mir den Entscheid auch überlassen.
0: Mhm. Ja, das ist, glaube ich, also ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch zu dem Thema Mut, was wir ja hier immer in den Mittelpunkt stellen, dass wenn du als Kind oder auch als Heranwachsender die Möglichkeit bekommst, deine Entscheidungen selbst zu treffen, ohne ein Werturteil durch die Eltern, dann wächst die Wächst auch ganz automatisch der Mut, weil du siehst, ich darf die Entscheidungen treffen und vielleicht geht es auch mal schief, aber trotzdem treffe ich die Entscheidungen. Das tut ja, glaube ich, ganz viel im Sinne von Selbstwirksamkeit und auch
1: Selbstbewusstsein. Ja, genau. Ich denke, es war auch immer wichtig für meine Eltern, dass man die Konsequenzen des Entscheidens trägt. Mhm. Also selber entscheiden, aber dann auch die Konsequenz daraus tragen. Mhm. Und das äh, war sicher teilweise eine hohe Herausforderung für eher junge Jahre, aber ich glaube, das hat mir es heute viel einfacher gemacht, auch mhm. wirklich Entscheidungen zu fällen.
0: Mhm. Das stimmt, das stimmt. Genau, da sind wir gleich beim ähm, Thema Mut oder wieder. Was bedeutet für
1: dich denn Mut oder mutig sein? Der Mut ist für mich eine Entscheidung zu treffen, ohne die Gewissheit zu haben, mhm. wie es am Ende rauskommt.
0: Mhm.
1: Ja, ja. Das, ähm, das stimmt. Und das machst du auch, nehme ich an. Ja, das ist mal mal fällt es mir auch leichter, mal weniger. Also es ist nicht so, dass das immer so hingeht, wie das jetzt hört. <lacht> es ist, aber ich glaube ja, ist vielleicht auch meine meine Fähigkeit, dass ich gerne immer wieder neue Dinge habe, dass ich gerne neue Dinge ausprobiere, das unterstützt diese Eigenschaft natürlich. Mhm. Aber ähm, ja, es gibt auch Momente bei mir, wo ich wirklich wo es schon Mut braucht, um, um einen Entscheid zu fällen, wo man halt nicht weiß, wie er rauskommt, wo man auch ein gewisses Risiko in Kauf nimmt.
0: Mhm. Mhm. Was hilft dir denn in diesen Momenten, wo du wo vielleicht dein Kopf eher in Richtung Risiko tickt und ähm, vielleicht auch in Richtung Angst, ähm, Angst, ob es klappen könnte ähm, oder ob das vielleicht auch schief geht oder ob du dem gewachsen bist. Ähm, so diese Situation kennen wir ja alle und ich glaube für die Zuhörer ähm, ist es auch ganz wichtig, da immer mal so ein paar wirklich praktische Sachen zu hören. Wie kommst du denn raus, ähm, wenn du in so einer
1: Situation steckst? Das eine ist wirklich das Bauchgefühl, das unterstützt mich auf diesem Weg. Mhm. Das andere ist äh, den Austausch mit Leuten, die ähnlich gesinnt sind oder die auch eben jetzt gerade in der Selbstständigkeit die meine Entscheidung unterstützen und dann halt dem Fokus wieder helfen zu richten, wo es hingehen soll. Das andere ist etwas, das ich schon länger immer wieder mache, dass ich mir eine Liste mache mit positiven ähm, Dingen. In der Regel sage ich mir dann zehn Dinge, die positiv sind und formuliere sie mir auf, also ich schreibe sie effektiv auf. Mhm. Das kann, vielleicht ein kurzes Beispiel, ich war vor zwei Jahren, ähm, wurde ich verlassen von meinem damaligen Freund, das war für mich... Ähm, ja, relativ schwer im Moment, weil für mich hat sehr vieles in dieser Beziehung geklappt oder gestimm, gestummen und ähm, ich hatte dann wirklich zwei Tage äh, Rotz und Wasser geheult. Äh Am dritten Tag habe ich für mich entschieden, dass es noch anderes im Leben gibt und habe mich hingesetzt und habe mir eine Liste mit zehn Dingen aufgeschrieben, die ich schätze am Leben und die ich zukünftig verstärken möchte oder die, mir, ja, die in den Fokus äh, kommen sollen. Und wichtig ist einfach, dass man das in der positiv macht, also sprich kein in, kein un oder nicht reinnimmt, mhm. sondern die Sätze wirklich positiv formuliert. Und dann habe ich mir halt wirklich zehn Dinge aufgeschrieben. Äh, ich weiß, ich habe das dann nicht einfach so Ruckzuck gemacht gehabt, sondern ich musste richtig suchen, damit ich auf zehn Dinge kommen mhm. bin. Habe mir aber diese Liste jeden Morgen, jeden Mittag und jeden Abend vorgelesen. Und jedes Mal, wenn ich das Gefühl hatte, die Negativspirale übernimmt wieder überhand, habe ich sie mir auch vorgelesen. Wenn ich halt unterwegs war, leise, dann ist die Möglichkeit gab, immer laut, damit mhm. es so auch die Wirkung verstärkt. Mhm. Und äh, das habe ich am Montag gemacht, am Mittwoch, sprich zwei Tage darauf, hat mir ein Arbeitskollege dann auch gesagt, hey, Alice, was machst du heute noch? Ich war etwas irritiert und fragte ihn auch, wieso, was meinst du genau? Da sagte er, du siehst aus, als würdest du heute heiraten gehen. <lacht> da war ich dann schon etwas baff und habe ich ihm erklärt, dass ich frisch Single sei und heiraten gerade kein Thema. Ähm, ja, er war dann ein bisschen betüpft und hat dann gesagt: Ja, dann hast du ja Schluss gemacht Da muss ich ihn aufklären, dass es nicht meine ja. Entscheid war. Und wirklich eine Woche später hat auch eine Geschäftspartnerin von mir, ich habe mit ihr einen Termin gehabt, wir haben anschließend noch Mittagessen, hat sie gesagt, du siehst aus, als wäre du frisch verliebt und auch dort muss ich das aufklären. Es ging mir aber wirklich gut und das, was schön war, dass es ich sogar ausgestrahlt habe, so dass die Umgebung das extrem wahrgenommen hat. Mhm. Und das ist eine Methode, die ich wirklich regelmäßig mache, wenn ich so meine Zweifel habe. Mhm. Und halt wirklich das situativ zehn Dinge aufschreibe, die ich immer wieder hervornehme, um den Fokus richtig zu setzen. Mhm. Ja, das klingt super
0: und ist ja vor allem auch einfach. Das kann man ja wirklich, ähm, da braucht man jetzt keine Technik zu, dann muss man noch nicht studiert haben, sondern äh, kann man einfach machen, ähm, wenn man sich halt dazu entschließt, was äh, zu ändern und ähm, so wie das bei dir klingt, hat es ja wirklich auch unglaubliche Kraft. Einfach diese Ausrichtung ähm, auf das Positive, auf das, ähm, worauf man den Fokus legen will. Ähm. Genau, das ja. unterstützt das ja unglaublich. Und ich glaube, gerade durch das Aufschreiben und Laut Sagen kommt es ja auch über verschiedene Kanäle in den Körper ähm, und hat noch mal mehr Kraft, als ähm, wenn man es wirklich nur denkt. Ja? Ja. Ja, genau. Genau, also Zuhörer, wenn du das jetzt hier hörst und du steckst vielleicht gerade in einer Veränderung oder... Ähm, Krise klingt immer so blöd oder hast ähm, Bedenken, irgendetwas zu tun, dann äh, probier es doch gern mal aus mit dieser Liste der zehn Dinge, die du schätzt und auf die du mehr Fokus äh, legen möchtest und berichte auch gern in den Kommentaren, was das bei dir ausgelöst hat. Und mit diesem tollen Tipp ähm, komme ich auch gleich zur Abschlussfrage. Ähm, weil Alice, du hast sicherlich noch 100 äh, ganz tolle Tipps, jetzt möchte ich einfach noch einen aus dir rauskitzeln und dafür stell dir mal vor, dass deine beste Freundin zu dir kommt und sagt, jetzt heute ist endlich der Zeitpunkt, an dem sie mutiger werden will, um endlich ihren Lebenstraum zu leben. Welchen konkreten einen Tipp gibst du ihr in dieser
1: Situation mit auf den Weg? Es ist wichtig, dass sie weiß, wohin der Weg gehen soll. Sie muss nicht wissen, wie der Weg gegangen werden wird, aber sie muss wissen, was das Ziel ist. Was ist ihre Vision? Wie soll das aussehen? Wie soll, wenn sie auch sich selbstständig machen, wie soll das Büro aussehen? Wie soll der Arbeitsweg aussehen? Wie soll die Kundschaft aussehen? Wie soll der Verdienst aussehen? etc. Sie also muss quasi wissen, was ist das Ziel von diesem Projekt? Mhm. Und vielfach wir denken ja in der Regel sehr stark visuell mhm. und äh, da arbeite ich sehr viel mit Bildern. Entweder man kann es die Bilder selber zeichnen, was wenn man diese Begabung hat. Super ist, ich gehöre leider nicht dazu. Ist auch ich auch nicht. <lacht> <lacht> ich suche mir dann wirklich Bilder im Internet. Ja, ich bin ja. Heute mit der Suchfunktion ja. hat man so schnell passende Bilder, die genau das äh, visualisieren, was man im Kopf mhm. hat. Ich habe, es schreibe mir dann wirklich diese oder drucke diese Bilder aus, und mache wie ein Visio-Board, wo mhm. ich das halt alles dann auf einem Punkt habe und dann den Titel auch darüber, Das soll dann sein, eben meine Selbstständigkeit oder es kann auch ganz einfach, es ist jetzt vielleicht komisch, aber es kann auch sein, der Titel mein neuer Freund mhm. und dann wirklich diese Eigenschaften, was einem wichtig ist, was man beim nächsten Mal nicht verzichten möchte, auch da wieder positiv formulieren, nicht negativ formulieren, mhm. aber das visualisieren und aufzeigen, und äh, ich habe dazu auch eine kleine Story und dann vielleicht irgendwo hinhängen, wo man es immer wieder sieht mhm. oder wenn einem es Ringer fällt, um auch den Wunsch, wenn man den Wunsch eigentlich klar verinnerlicht hat, aber den quasi zur Ruhe legen möchte im Sinn von, äh, dass man nicht immer damit konfrontiert wird, kann man den auch auf die Seite legen. Ich habe im Handy letzten Sommer eine Wunschliste erstellt für meinen Traummann ich war da Single und ich bin äh, vor einem Monat per Zufall über diese Liste gestolpert. <lacht> <lacht> Seit Anfangsjahr wieder in einer Beziehung <lacht> und ich musste nicht schlecht äh, lachen, als ich sah, dass all diese Punkte inzwischen Wirklichkeit geworden waren. <lacht> <lacht> ja, und ich habe dann wirklich einen Printscreen gemacht und meinem Freund zugeschickt <lacht> und der hat dann auch gut <lacht> <Ich wurde lacht> amüsiert auf dieser Liste. Aber das ist, glaube ich, halt ein weiteres Beispiel, dass es aufgeht. Man, den Weg dahin wusste ich nicht und konnte ich nicht mhm. und habe mich hab nicht mit mir beschäftigt, sondern ich habe das Ziel vor Augen gehabt. Ich mhm. ja. denke, das ist wichtig, wissen, ja. wohin der Weg führen soll. Ja, ja. ja.
0: Ganz, ganz ähm, toller Tipp, den ich auch zu 100% unterschreiben kann. Ähm, die Ausrichtung auf das, was man will, den Weg offen lassen und so wie du es gerade schon beschrieben hast mit dieser Liste, ähm, wenn wir wirklich eine Entscheidung treffen und sagen, in die Richtung möchte ich jetzt wirklich aus ganzem Herzen, dann stellen wir fest, dass alles von außen uns unterstützt, dann ähm, kommen die scheinbaren Zufälle und bringen uns in der Regel genau dorthin, ähm, ja. genau, was wir da visualisiert haben. Ja, wunderschön. Ist auch ein toller Abschluss. Liebe Alice, ich danke dir für deine Zeit, für das Teilen deiner Gedanken und für die wirklich wertvollen Tipps, die jetzt jeder Zuhörer auch super ins Leben integrieren
1: kann. Sehr, sehr gern geschehen. Danke dir vielmals, Victoria. Ja, voll Gerne. Und wenn ihr mehr wissen
0: wollt über Alice, über ihre Arbeit, wenn ihr sie kontaktieren wollt, um euch unterstützen zu lassen von ihr, dann findet ihr den Link zu ihrer Webseite und auch die Links zu den Social-Media-Profilen, wie immer, in den Show Notes Fühlt euch wirklich frei, sie zu kontaktieren. Und wie immer würde ich mich auch über eine Bewertung dieses Podcasts Mut zum Traum bei iTunes freuen. Das hilft mir zu wissen, bin ich auf dem richtigen Weg, ähm, gebe ich euch was mit. Und auch wenn ihr Wünsche habt für Themen, für Gäste, wenn ihr Probleme habt, bei denen ihr einfach nicht weiterkommt, wo ihr Impulse haben möchtet, schreibt mir das gerne. Und... Ähm, Gebt uns auch gern die Rückmeldung, wie euch genau das Interview mit Alice heute gefallen hat. Äh, gern unter den entsprechenden Posts bei Instagram und Facebook. Die Alice liest sicher auch mit, beantwortet die eine oder andere Frage. Und äh, das ist der direkte Draht zu uns. Ähm, danke dir, lieber Zuhörer, für deine Zeit, die du uns geschenkt hast. Und bis ganz bald, deine Victoria.